0: Hello， 欢迎来到煎蛋阅读小板块今天呢，继续来跟你分享煎蛋上面的文章。那今天这篇文章呢，是一次 Mental Floss 由1 9 h t t 1 1 0零基于创作公用协议 b y c 发布的。那这篇文章呢，发表于2019年的四月29号的下午4点。文章的标题呢，叫做《智能电视为什么那么便宜》。相信呢，现在很多家庭呢都已经把原来那种单一功能的显示器啊，我们原来叫做电视的这样的东西呢，通通换成了智能电视，啊，这些智能电视呢，价格呢真的是非常的亲民啊，我们可以去啊小米的体验店或者其他的体验店，或者在网上去查这些智能电视，价格呢真的是非常有诱惑力，跟当年的 Sony、Panasonic 等等这些啊显示器去比较的话呢。呃，功能呢提升的不是一丁半点而且呢价格呢也不是便宜的一丁半点那为什么会这样呢？哎，那带着这样的一个疑问呢，我们来看一下今天这篇文章是怎么说的。那这篇文章呢是美国本土发生的吧？啊，所以呢这里面有些事情呢可能并未在我国发生啊，但也以此为戒啊，大家呢也可以注意一下。那好了，闲话少叙，来看文章的正文部分。那么归功于电视零售价的暴跌啊，那我们呢在。在走出商店时呢，能以低于500美元的价格带走一台55英寸或者60英寸的显示器。不过呢，这些电视呢，并不只包含基础功能。Vizio 和 TCL 等制造商呢，出品的智能电视呢，提供有最先进的 4K 分辨率和高动态范围功能。啊，这里面高动态范围呢是 HDR 啊这样的一个功能。如果呢你拥有来自流媒体服务或 4K DVD 播放器的正确视频源呢，那么图像质量呢可能会非常的令人惊讶。啊，这里面有必要说一下哈、啊，像我这种平时不看电视的人啊，前两天呢去到商场啊看到了呃一个品牌的电视，呃忘了是哪个品牌了，很大。真的很大，然后呢，也是非常的清晰啊，应该是4 K 的或者是5 K 的吧，记不太清了，啊，他在播足球比赛，啊、看的那个人呢，都是跟在现场看没有太大区别那种感觉啊，让我发出了很大的一个惊叹，呃、啊，再有一个题外话呢，就是这个 TCL 啊 ，TCL 大家都知道啊，是国内的一个品牌啊，当年呢 TCL 王牌啊，这个电视呢可能家喻户晓，啊，然后呢。这个品牌呢，现在在美国做的风生水起。那很多美国人呢，都以为这个品牌呢是美国本土的，都没有想象到这个品牌呢竟然是来自中国。在这里呢，也为 TCL 啊、呃，掌声鼓励一下。好了，我们继续来看文章的接下来的部分。那因电视型号呢和制造商而异呢，一些预算友好型的电视呢，会通过收集和销售你的数据，以实现其极具吸引力的价格点。View 首席技术官 Bill。Baxter 在2019年1月的采访中呢，对 v o r g e 直言不讳的阐述了自己的商业模式。Baxter 解释说呢，电视的低利润率呢，意味着厂商对消费者在使用电视时呢，可获得的收入呢更感兴趣。由于呢，这些电视呢，通常能够连接到互联网，因此呢，厂商能够跟踪用户的啊、呃、使用情况。你通过内置浏览媒体应用程序所观看的内容类型、你的所在位置以及呢你会关注的广告类型，根据你正在使用的视频服务 ，Vizio 还可以从电影等点播内容中呢获得销售分成。根据 Baxter 的说法呢 ，Vizio 的理念呢是以这种方式将硬件货币化，从而呢降低每位消费者的成本，即使呢他们选择不让收集数据。当然，在初始设置过程中呢，对电视上的免责声明视而不见的观众呢，可能没有意识到自己呢已经默默的认同了那份信息的啊、呃、这个协议啊。就像我们安装软件的时候，比如说国内的一些流氓软件，例如 360， 例如等等啊，他们会在你安装的过程中呢，哎，给你留下很多的小坑，你只要不注意啊，你的电脑就会安装了很多你不想安装的软件啊。那也没有办法，嗯，所以呢，我们很多时候要细心一点啊。我们继续来看，那么此外呢，这些厂商呢自己呢也一直不怎么透明。那么2017年呢，美国联邦贸易委员会 （FTC） 向 Vizio 提起了诉讼，指控呢该公司未经消费者同意呢收集了一千万组数据啊。那么其中呢包括了 IP 地址，那么这些信息呢是通过一项名为 “Smart” 啊 Inter Interaction。功能呢所收集的啊，因为刚才那个英文有点长啊。那么该功能呢自称能够帮助消费者根据其观看的习惯而查找内容和定制广告。那么最终呢，以美国联邦贸易委员会和新泽西州消费者事务部所提起的指控呢，以220万美元的罚金收尾。米奏呢表示自己呢没有做过任何不违法、啊、任何违法行为。Sorry。呃，并且呢，没有观看哈、呃，数据会与。个人信息配对啊，这句话呢可能没太读懂，呃，我理解大概意思就是他没有观察这些啊、呃，每一个单个的数据都是什么啊，而只是把这些数据呢打包起来啊，做一些处理啊。那另一项数据收集服务呢，啊、呃，就是 s a m b a TV 与 Sony、呃、啊 p a n d a s 呃还有夏普、TCL 和飞利浦等制造商呢建立了合作关系啊。当这些厂商的电视呢首次插入电源后呢，显示器上。会弹出内容推荐以及敦促消费者启用该软件。那么，如果用户选择启用，三把 TV 呢几乎会跟踪屏幕上显示的所有内容，了解观众正在观看的节目，然后呢与广告商合作，将定制广告推送到观众家中所连到的互联网的其他设备上。哇，竟然是这样！除了电视上会有之外，你其他手机上也会有。嗯。那一个注呃值得注意的例外呢是 Netflix 啊，那么该服务商呢与制造商达成协议，禁止对其服务进行第三方跟踪。哎呀，良心品牌值得信任啊。那么二零一八年呢 s a m b a TV 呢表示自己正在从美国的一千三百五十万台电视中呢收集信息。因此呢，如果你也用一拥，哎 ，sorry， 你也拥有一台。这个智能电视，那么通过菜单系统检查数据采集政策啊，并选择退出呢，可能符合你的最佳利益。否则的话呢，请注意，你的电视已不再是一台被动的显示器，你在看的电视，同时呢，电视也在看着你啊。这篇文章呢，似乎。可能会让一些人感到焦虑啊，因为现在的数据的问题呢，真的是啊、呃、非常的麻烦啊。去年 Facebook 啊报了这样的一个信息的啊一个丑闻啊，搞得扎克伯格呢也是焦头烂额啊，还去开了听证会。啊、呃，现在呢，很多人呢对于数据保护呢也是非常的重视啊，包括整个欧盟地区呢也开始严厉打击啊这些互联网公司啊对数据的这样的一个滥用的情况。不过呢，这是一个大势所趋啊。之前我有人啊、呃、有听人说过，啊、呃、现在的每个人身上的这些数据呢，就像未被开采的石油，那这些石油被开采出来之后呢，啊、呃、可以喂给啊、呃、现在的人工智能，让这些人工智能算法呢更加的优化。啊、我们的生活啊，给我们提供更便利的服务。不过呢，这就像潘多拉的魔盒一样，你打开了之后呢，嗯，你会放出了呃一些你控制不了的东西啊。本来呢是让我们生活更加方便，但是呢，很多时候呢，我们就会被啊它、呃、所绑架啊。我们原以为的自由意志呢，可能在未来的年代里呢也就不复存在。呃，之前呢，我有听过吴不凡先生说哈、啊，我们从最远古的时代啊。使用工具啊，那这个工具是什么呢？无非呢就是石头啊，把石头绑在棍子上，我们就创造了最早的斧头啊，还有刀啊，都是通过石头来做的。那石头呢，其实就是硅吧，硅元素构成的。那现在的手机里面的核心部分呢，也是硅。所以呢，我们从远古一直到现在，我们就没有离开过硅这个元素。呃，也许在未来的时间里呢，硅这个元素呢，会跟我们碳基的这个人类呢，会更加的密切的结合到一起。也许在不远的将来呢，呃，会出现一种叫碳硅基的生物啊。当然了，我不可能融合在一起。呃，现在很多人就是拿着手机不离手啊，就感觉这个手机已经长在自己身上了啊。如果手机分离之后呢，会有手机分离焦虑，啊、呃，这已经是现在很多人的一种通病了。所以大家可以看到出来啊，这些硅基的材料呢，在我们，呃，心理上已经有了一定的地位。然后现在呢，还有很多的新的啊、呃、智能方式啊，比如说啊这些。呃，智能手环啊、手表啊，还有新型的啊、呃、这种纹身啊，智能纹身啊、呃，都在我们身上，给我们。进行一些数据采集，那这些数据采集之后呢，会打包给一些啊、呃、公司啊，但是呢，有的公司现在很好啊，学乖了，说我不去看每一个人的数据，其实每一个人数据对我没有什么太大的用处，我只是把它打包处理给到 AI， 让 AI 呢进行这个数据喂养，让它啊、呃、锻炼自己啊，然后去练习，然后去得出更好的一个结论来服务人类啊，这都是很好的一个事情啊，也许呢也是一些不可逆的事情，所以呢，我们会在这条路上。越走越远，走到什么时候呢？就，啊、呃，不太清楚了啊。也许在几个世纪之后啊，人类呢可能在这个地球上不复存在。也许呢，我们只是在为硅基的生命呢做一个铺垫啊。也许我们只是这一个进化链条上的一小部分，很短暂的一个小部分。因为人类呢确实啊、呃，这个破坏性啊，还有呃这些创造性都很高啊。但是呢。呃，有的时候机器会根据它的算法、它的指令呢，两害取其轻啊。像之前所有电视这个电影、科幻节目中演到的那样，人类呢在自掘坟墓，机器人呢只是在替我们更好的善后，他们只会执行命令啊。也许呢，真的不会出现像《终结者》里面那样的啊智能机甲啊去判断这些事情，但是很有可能出现那种呃。呃，按照人类的规则创造出来的啊、呃，智能智能机器，啊、呃，他们在执行命令的时候啊、呃，会把我们看作啊、呃、这个异类，把我们也一并铲除掉。啊，当然这只是我的一种遐想。好了，呃，说点离生活比较近的哈，呃，如果呢你担心自己的数据呢被窃取啊，我只能给你提供一点啊、呃、小建议，比如说呢安软件的时候留心每一个选择框，呃，建议远离360啊，也远离啊金山啊，虽然我之前一直在使金山杀毒，但是呢它现在呢也有一些小的啊这种。东西让你去安装啊，你不想安也没有办法，你都停不掉，啊，确实很麻烦，啊，所以呢，尽量远离这些啊，而且呢，现在的 Win 10啊，我也在使，啊，其实里面有自带啊这种杀毒软件啊，大家可以放心的去用，啊，值得一提的是呢 ，Win 10呢，在它发布之初呢，啊，就已经改变思路了，所以呢，如果你使用的即便是盗版的 Win 七。你也可以很顺利的升级成正版的 Win 十、呃，啊，这只是一个旁门左道的小建议哈。那我的建议还是升级到 Win 十吧，啊、呃，它的这个运营的这个效能啊，还是要比 Win 七要高一些。而且 Win 七前两天我在使的时候呢，啊、呃，得到了一个提示啊 ，Win 七呢已经不再提供服务了啊，这个微软呢也停止这个服务了。所以呢，接下来呢，啊、呃。Windows 会在 Win 十上啊花更大的力气。当然了，现在 Windows 也在转移战线，或者说 Microsoft 也在转移自己的战线，从原来的啊、呃、终端，就是我们用的电脑上的系统啊、呃，转移到了云端啊，在、呃、开始跟 Amazon 的 AWS 啊，在开始产生这样的竞争啊，所以这也是 Microsoft 的一个啊、呃、战略转型啊，所以这也让我们很多的消费者得意啊。当然了，其实我这么多年一直也不是 Microsoft 的消费者，因为确实太贵了，我买不起。呃，所以呢，我选择使用苹果，因为苹果的系统呢，随着电脑就直接买回来了啊。这是一方面啊，安系统的、安软件的时候要注意一些小的选项。那如果你在平时啊工作的时候啊离不开电脑里面的浏览器的话呢，这里面我给大家推荐一款浏览器呢，叫维瓦尔第啊。这个维瓦尔第呢，啊是当年的一个啊音乐家吧啊。那他呢，这个创始人啊，其实是从原来的 Opera 啊、呃、这个出来的这个团队里出来的，呃，创建了维瓦尔第。那 Opera 其实当年就是歌剧嘛，叫欧鹏嘛，但是欧鹏呢，现在也被国内的哪家公司收购了啊，我记不太清了。所以呢，现在欧鹏呢也没有原来好了。所以现在我的电脑上呢，基本上，啊、呃，在苹果上呢，呃，是。呃，三款浏览器，一个呢就是苹果自带的啊，再一个呢就是 Firefox， 还有维瓦尔 D。啊，当然呃还有 Opera， 就是一共四款。那在 Windows 10上呢也一样啊，就是维瓦尔 d Opera ax,、啊、Firefox， 啊还有 Windows Windows 10最新的那个叫 Edge 啊，这个浏览器我觉得也还 OK 啊，但是维瓦尔 D 有一个缺陷啊，就是。呃，它的插件功能呢，并不很理想，因为呢，它用的插件库呢是 Chrome 的，就是谷歌的。呃，大家都知道，现在谷歌呢没有办法在国内正常的呃去上，所以呢，维保尔 D 的插件功能呢是比较差的。所以呢，我还在坚持使用 Firefox 啊，因为 Firefox 的插件呢还是比较强大的。但是这里面有一点要值得注意的是呢<音> ，Firefox， 请不要在国内的网站上去下载它的中文版，请你去它的啊、呃、这个原产公司叫。M M M, M 开头的啊、um, ，Mozilla， 反正就是那个 Firefox 的总公司吧，去向那个官网。啊，去下载英文原版的，这样呢，你就不会受到啊、呃、一些流氓的绑架啊，因为那 Firefox 如果你在国内下的时候，它有时候会锁定你的呃主页啊，或者说呃你没办法改啊，怎么样的一些东西，包括 Opera 现在也特别烦人啊， Opera 呢其实也被国内收购了嘛，呃，我的苹果上的 Opera 呢你就改不了。啊，这个默认的搜索引擎只能用百度，所以呢，每一次在呃这个地址栏打内容的时候，如果你不点不打那个点 com 的时候呢，就不是打网址的时候呢，它默认都是用百度搜索的。嗯、呃，大家都知道百度，唉，并不是一个理想的搜索引擎。啊，这里面说到说到了搜索引擎呢，呃，跟大家再提一下，百度呢，现在你去它的上面搜呢，搜到的都是自己的内容啊，百度什么百家号啊，百度百科呀，百度什么贴吧呀，都是这些内容啊，很少有内容会被他抓取到了啊，就其他公司呢也在自己做自己的内部搜索，啊，像微信啊也在有自己的搜索啊，所以呢这边呢给大家推荐一下，我也是听啊这个。别人说的啊，别人推荐我也试过，就是搜狗啊，搜狗这个搜索呢确实不错，因为它的搜索范围非常的广泛，你甚至可以搜索到微信上面的啊这个内容啊，比如说哪个公众号的发文呢、啊，你都可以在搜、SO、狗上搜到，所以在这方面呢啊要结合的使用，我平时呢是使必应，那如果有。特殊情况呢，我会去使 Google 一下，但这个呃非常少用啊，所以 Bing 呢一般可以满足我的需求啊。再配合上搜狗搜索一些微信上的文章呢，基本上的日常的办公呢就足够了。而且在使用这些浏览器的时候呢，我是默认开启啊隐身模式的，或者说叫无痕模式啊。这样在使用的时候呢，并不会啊。留下一些啊、呃，这个电脑本地的不会留去留下一些啊、呃、信息啊，也不会给其他人造成一些困扰，尤其在办公单位的时候啊，就你一关就好了，别人在上网的时候呢，也不会。啊，触碰到你的一些个人信息啊！现在很多时候呢，你要使一些啊网站啊或者什么的密码直接记录了嘛，对吧？那如果有些有的时候不小心啊，别人以为打开的是自己的，但其实打开的是你的时候，那这里面产生一些不必要的麻烦啊，真的就很没必要，对不对？所以呢，在这样一篇文章啊读完之后呢，又唠唠叨叨跟你说了这么多啊，只是希望你能啊注意一下自己的隐私部分啊。现在的我的安卓手机里面的所有。有的都是拒绝拒绝不允许不允许弹出什么都不允许啊！这个手机呢，就像啊、呃呃、一个不怎么好用的一个东西，就很别扭，对吗？你要想便利呢，你就要拿出一些东西；你要想啊麻烦呢，哎，你就可以。藏好一些东西。前两天呢，嗯、呃，我这个手机就莫名的自动打开位置定位，就是它不断的给你定位，就那个开关你是关不掉的，关上它就开啊。后来我一查啊，可能是因为它那个天气软件的问题，呃、啊，总是让你去打开打开这个定位，我就很烦，啊，然后就找到症结了嘛。现在这两天就好用了啊。所以呢，有的时候啊，隐私呢，对很多人来讲啊，呃。你去关注它啊，它就会控制住；如果你不去关乎它，那它就会被某些人所利用。当然了，呃，数据这个问题呢，是迟早的一个问题，因为如果你不给 AI 这些呃计算呢提供数据的话呢，啊，我们可能人类就不会这个车轮就不会滚滚向前。嗯、哎，这是一个不可逆的过程，你不可能再回到十年前去享受那种宁静啊，你是做不到的。所以呢，嗯、呃，有的时候。适当的放一下啊，适当的无所谓一下也蛮好啊，但是呢，该守的要守住。好了，今天的呢节目就到这里了。如果你现在用的正是一些智能电视啊，那回头的时候呢，你也要小心一下，看有没有陷入刚才文章中所提到的那些坑。好了，节目就到这里，谢谢你的收听，我们明天再见，拜拜。